0: Tudo bom, Júlio? Como é que você
1: está? E contigo?
0: Tudo bem. Bom, vamos começar sem muitas delongas. Vamos começar aqui no nosso nossa live de hoje. É, a gente tem falado muito sobre educação, há uma preocupação sobre modelos de educação. A gente. Bom, a, 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 a realidade é que o, a, o Brasil vive uma crise de educação, sempre, na verdade, uma crise que nunca acaba, né? apesar das melhoras, apesar da universalização é, da, do acesso à educação, mas há uma crise de qualidade, uma crise realmente de, 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 de vamos dizer assim, é, acho que uma crise de qualidade é uma, boa, é uma boa forma de avaliar as coisas, né? E, olha aí, o Matheus está tomando... Um chopp e acompanhando a live. Bora lá. Então, assim, a nossa ideia aqui, sempre, né? Só para, de antemão, é, é, começar, não é fazer nenhum tipo de, de... Não é exaltar nenhum modelo como se fosse o melhor do mundo e, e trazer... É, e dizendo que... O, o, né, assim, aquela, aquela ideia, né? Aquela ideia vira-lata vira de tudo que é feito lá fora é, é melhor e o que a gente faz aqui não presta. não. Não, não se trata disso, se trata de trabalhar modelos, trazer é, novos é, exemplos do mundo, de lugares onde tem funcionado melhor que no Brasil, para ver se se encaixam é, no nosso modelo. Então, dito, é feito esse preâmbulo, né? Por favor, se apresente, Júlio, quem é o Júlio, nosso convidado de hoje?
1: Bom... Então, vamos lá, Rafa. É, cara, eu sou professor ali na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, né? É, eu atuo ali no, no curso de graduação em design e em dois programas de pós-graduação. Um deles é design também e o outro é engenharia e gestão do conhecimento. Aí, desenvolvo algumas atividades paralelas e a gente tem um grupo de pesquisa, é, é, trabalho também com consultorias e com algumas... À frente de pesquisa e extensão, né, e, e não sou um expert de educação, mas realmente tive a oportunidade de conhecer um modelo distinto do brasileiro, numa experiência no exterior, e também sou impactado diretamente é, no ensino superior pelas políticas de educação que são é, trilhadas dentro do nosso país, e aí vou dar meu depoimento com, com toda... É, com todas as particularidades que, que, que me cabem aqui, e como tu muito bem colocou, né, não quero aqui é, tentar vender um modelo não, e a gente tentar começar a olhar é, para o que existe de com a realidade daqui, com o que a gente pode fazer aqui. É isso, Rafa? Não sei, aqui deu a tua imagem.
0: É, na mim também, não sei quem foi que travou primeiro, mas vamos lá, continua.
1: Joia, não, eu não sei se, se o pessoal conseguiu pegar, mas eu falei rapidamente aqui é, da minha formação e, e desse contexto que talvez me, me traga para esse ambiente aqui, para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, quando eu falei dessa experiência no exterior, repetindo agora com outras palavras e, e colocando um pouquinho melhor, em 2013... Eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu doutorado sanduíche eh, na Europa, mais precisamente na Alemanha, na Universidade de Wuppertal, e aí ali eu tive a oportunidade de conhecer o modelo eh, de educação alemão um pouquinho, conhecer algumas pessoas na universidade que eram até brasileiros e tiveram e vieram da escola básica alemã. E com acesso à universidade, aí eu comecei a entender como é que eles organizavam aquilo é, através da vivência prática mesmo, que depois me interessou e eu pesquisei um pouco mais. E aí quando eu conversei uhum. um pouco contigo sobre isso, tu falou, olha, esse assunto aí é legal para a gente fazer uma live, e é talvez por isso que eu esteja aqui.
0: Exatamente, porque na verdade é assim... A gente... questão relacionada a, a, ao modelo, né? O que, o, que que, o que que não tem funcionado na nossa, na nossa realidade e o que que pode ser usado, né? Para melhorar a nossa educação, né? Então, é, essas, essas comparações são muito mais para gerar novos insights, novas possibilidades, do que necessariamente fazer um copia e cola é, diretamente, vamos dizer assim, para a nossa realidade, até porque a realidade brasileira é muito diferente da realidade alemã. Né? E, de antemão também, é interessante a gente colocar é, quais são assim, os nossos, o terreno comum né, de onde a gente está partindo, pensando que a gente está falando aqui de política pública, né? de, de, de políticas públicas se faz pensando uh, num coletivo, na maioria, né? não, não se faz política pública pensando na exceção e isso é muito importante se dizer, porque aí alguns aspectos, como, por exemplo, o mérito, que é algo importante, né? a gente, não, a gente é, é totalmente entende a função do mérito. Né? A função do mérito é diferenciar as pessoas, os indivíduos, né? em determinadas situações. Mas política pública tem a ver com oferecer o melhor sistema possível para, que de, para dar a partida, né? o ponto de partida mais próximo possível então, estava falando que, sobre a questão do mérito, né? O mérito é, tem, é, é muito importante na sociedade para diferenciar os indivíduos, mas ele não pode ser pensado como forma de, é, única e exclusiva de avaliar políticas públicas em educação. O ideal é que a gente tenha um modelo, o melhor modelo possível, para dar o ponto de partida é, e aí a gente poder ter o um ponto de partida mais o é, é, melhor ponto de partida possível sabendo que não existe como oferecer, é, vamos dizer assim, a, a, a igualdade é, de forma absoluta, isso é impossível, né? Então esse é o ponto de partida, então vamos lá, vamos começar então, me fala da tua experiência é, com esse modelo e me fala, vamos dizer assim, tu vai trazer para mim como é que funciona esse modelo e, eu vou, e a gente vai fazendo esse paralelo com o modelo brasileiro.
1: Show de bola, tá. Então, assim, é, eu até, para não falar besteira aqui, fui dar uma olhada de novo para checar se eu estava com, com a leitura certa e fiz até uma colinha aqui para a gente não, não, não se perder aqui. Mas o legal é a gente entender assim, é, o modelo alemão tem algum, alguma similaridade é, na escola básica com o nosso, então ele tem o um primário com seis anos lá, né, de, de, de duração, e aí a partir é, do que a gente teria como quinta série, né, ele, ele começa a se dividir em níveis. E aí é que eu acho que ele se diferencia um pouco do nosso modelo. Então, são três níveis que eles trabalham lá. Né, é, o primeiro nível vai de quinta a décima série. Tá, em alguns estados, em algumas especificidades, não chega aí até a décima, para na nona, na nona série. Mas, via de regra, a gente pode pensar de, de quinta a décima série. E o primeiro nível, a primeira escola, ela é desenhada para o cidadão comum, para o cidadão que vai fazer os serviços é, é, comuns do dia a dia alemão, que vai ajudar na rotina alemã, que vai atuar lá na, na padaria, na estação de metrô, enfim, nas atividades cotidianas regulares. O
0: segundo nível... Só te fazer uma pergunta logo de cara. Ah, falou que vai de quinta a décimo ano, ou quinta ao nono ano. Começa com quantos anos? A, a, a entrada nesse quinto uh, ano? Eu, anos? Eu, eu,
1: eu acredito que a entrada nesse, nesse quinto ano é de 10 a 11 anos, tá, Rafa? Mas eu não tenho certeza.
0: Tá? Ah, e também há uma, há uma certa flexibilidade de cada estado, né? De, de, eles podem é, decidir quantos anos, ou seja, já é um diferencial para o modelo brasileiro, né? Que geralmente é centralizado e vem de cima para baixo a, a ordem, né? O um modelo brasileiro é altamente centralizado. E nessa nesse primeiro nível de escola,
1: tá? Agora eu vou descrever um pouquinho o segundo. O segundo nível, ele também vai de quinta a décima. esse é obrigatório até a décima. Então todas as escolas vão até a décima, né? E são para serviços um pouco mais específicos ou um pouco mais complexos, né? Aí uma, uma interpretação minha e também do que eu ouvi de alguns que fizeram escola lá, é de que isso se assemelharia um pouco mais ao nosso ensino técnico, né? Ou aquelas antigas escolas técnicas que a gente tem aqui, onde nesse último ano você já faz alguma formação mais específica para atuação numa determinada área. Né? esse é o segundo nível então é ali provavelmente que sai o, o marceneiro o cara que vai trabalhar é, com serviço é, sei lá, de funilaria alguma atividade é, laboral mais específica né? mas ainda assim da rotina, do cotidiano e tudo mais né? essa é a segunda escola hum. e aí a terceira ela tem uma extensão um pouco maior ela vai da quinta a 11ª série. Ela avança um pouco mais nos estudos e lá no, nos dois últimos anos ele, ele presta uma prova que chama Abitua, que é o equivalente ele não é, ele não é o equivalente ao nosso vestibular, ele seria o equivalente a um Enem, assim, vamos colocar dessa forma. Tá? Uhum. Só que ela é feita em, du, em, du, em duas fases. É, a primeira fase ela é de aspectos mais gerais né e a segunda fase, ela já tem uma prova mais específica Segundo as, os teus interesses, segundo a, a, a universidade que tu estás mirando né? hum. E aí, eu não vou conseguir explicar aqui como é que forma essa nota Eu até hoje fui procurar para ver se conseguia trazer aqui Mas é extremamente complexo como é que forma a nota Mas eles têm uma escala de graduação final lá Que vai bater de, é, no, em até 15 pontos mas entra na universidade quem fizer a pontuação de 1 a 5, sendo 1 a melhor nota e 5 a nota de corte. Né? E aí, conforme essa graduação de pontuação, é que o sujeito vai poder escolher a
0: universidade que ele vai prestar. É, localidade, curso, tudo mais. E como é que funciona? Falou a universidade, mas não os cursos, é isso? É, é desculpa. O curso e a universidade, porque elas têm os
1: rankings e têm as preferências e tal, né? Aí também entra uma, uma outra, uma outra, um outro esquema lá para calcular isso que tem a ver também com a região e que você mora e que você está pretendendo ir e tal, entre outros aspectos, pelo que eu me recordo, tá? Isso eu já procurei hoje e não achei mais conteúdo, mas eu me lembro das conversas com o pessoal lá, que era uma coisa mais ou menos Bom, assim.
0: Então vamos recapitular. Você tem um do, do primeiro ciclo, que seria do é, quinto ano ao décimo ano ou nono ano, dependendo do estado, né? Que isso. é uma formação que você poderia chamar de ensino fundamental. É isso, é ele é, é o equivalente a isso, acredito que sim. Uhum. e ela é voltada é... para a formação do trabalhador laboral comum, vamos colocar dessa forma, né? Tá, então quer dizer que todo o ensino está sempre interligado com a questão formativa laboral, é isso? Com o trabalho? Tá, tá exatamente. Aqui tá, já é um diferencial do nosso modelo, né? O nosso modelo, ele só, vai, ele só vai falar de trabalho, vamos dizer assim, em algumas escolas de ensino médio, né as escolas técnicas. Até esse ponto, a gente não tem essa essa, vamos dizer assim, ligação direta entre o mundo do trabalho e, e educação. Então, já, já tem uma diferença, outro diferencial bastante grande é, em relação ao modelo brasileiro. E aí você falou que tem outro ciclo, que é do, é do quinto ao décimo ano, que seria uma espécie de ensino médio. Isso, é uma espécie de, de, de ensino médio, ele tem a mesma, o,
1: o mesmo tempo de duração, uhum. né? A única diferença, como eu te falei, em alguns estados tu pode é, encerrar o, o nível 1 um no, no nono ano e nesse aqui, obrigatoriamente, todos vão até o décimo ano, né? Mas nesse segundo nível é que ele já tem uma formação mais é, específica, né? Principalmente no
0: último yeah. ano, pelo Uhum. E antes desse primeiro ciclo, tem uma forma... por que começa no quinto ano? Porque já tem uma formação, uma, um ensino infantil, é isso, anteriormente? Ah, é, o que eu falei, tem aquele ciclo primário, infantil, exato, que dura seis anos, e aí é no
1: secundário, é. que eles chamam de secundário. E aí cabe um, um parênteses bem legal, agora que tu mencionou, vale a pena a gente puxar isso aqui. É, são escolas separadas, tá, Rafa? Você não tem é, os diferentes níveis na mesma escola. Então, o aluno que está no nível 1 vai estar tá numa escola, fisicamente numa escola, no nível 2 vai para outra e tudo mais. E são as professoras, os professores que determinam ali é, para qual nível cada aluno deve ir. Tá? Então, conforme a performance que ele tem ali dentro, ele tem uma recomendação: olha, esse aluno aqui é, tem uma performance que justifica ele ir para o nível 2, ou ele tem determinadas expertises, habilidades que justificam ele. Ir para o nível 2, parece que também tem é, uma constante avaliação vocacional ali também, e você pode ir fazendo essa migração de escolas, tá? E aí, nesse ponto que eu queria já fazer um, um adendo bem legal, eu me lembro bem do caso do Ronald, que é meu amigo, não sei se ele vai aparecer em algum momento aqui na live, mas o Ronald, ele, é, ele era filho de uma brasileira, que casou com um alemão, e com 14 anos ele foi para a escola alemã, foi morar na, Ale na Alemanha, né? ali próximo uhum. à região onde eu estudei. E naturalmente, ele não sabia uma palavra de alemão quando chegou lá com 14 anos. Então ele tomou pau, muito pau na escola. Ele, ele, ele teve muita dificuldade por conta da língua, obviamente. E aí, uhum. naturalmente, ele estava no primeiro nível, né? E aí ele conversando com, a, com as professoras, a, a, os pais também falando e tal, eles falaram o seguinte, olha, você consegue atingir o nível 3 sim, só que assim, ó, você vai refazer a escola até estar habilitado a trocar de escola. Então assim, é, nos dois últimos anos, no, no nono e no décimo ano, ele ficou repetindo a de eterno, a de eterno não, mas assim, várias vezes, até atingir o nível de subindo de escolas. Então ele, no, no, provavelmente, agora eu não vou lembrar de cabeça, assim mas provavelmente no oitavo ano do nível 1, um, ele ficou repetindo até atingir nível para ir para a segunda escola. Depois ele ficou repetindo no nível 2, até atingir nível de ir para a terceira escola. E aí na terceira escola, que ele foi até o décimo terceiro ano, e fez a Habitua, que habilitou ele para entrar lá em Vupertal, ele fazia engenharia mecânica, que, era, que é um dos cursos mais fortes da, da UniVupertal, que tinha lá, e que, curiosamente, ele teve a, a sorte de encontrar vários brasileiros, porque os brasileiros daqui, que saíram para o Ciências Sem Fronteiras, eram alocados pela expertise. Então, eu sei que, embora eu não tenha estudado mecânica lá, lá era um curso muito forte em mecânica. Então legal assim você contar o caso do Ronald, que assim o cara que chegou no nível 1 ficou é, refazendo, porque para ele o tempo não era o problema, ele queria, na verdade, ter acesso à universidade. E se eu não estou enganado, ele foi ter acesso à universidade com 24 anos. Né? Então ele demorou bastante, mas conseguiu. E aí é, é, estudava lá na mecânica e, e era colega nosso lá, assim... Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Essa possibilidade de você migrar entre as escolas desde que houvesse uma recomendação. Pelo que eu me lembro, do nível 1 para o nível 2 é a professora, e do nível 2 para o nível 3 é que agora eu não tenho certeza quem é que faz essa avaliação. Mas do nível 3 para a universidade tem a Abitua que é bem famosa, né? que é essa hum. prova de duas camadas no é é 12º e no 13º ano.
0: Então quer dizer que na verdade as salas deve ser comum ter salas com pessoas de idades diferentes, então na Alemanha.
1: Eu Porque acredito que
0: sim. Tem... Eu acredito Porque aqui que a gente tem uma certa, uma certa conformidade, né, de idade assim que acaba gerando, inclusive quando você tem pessoas de idades distintas na mesma em salas, por exemplo, ensino médio ou ensino fundamental e pessoas que não que vão repetindo, né? Foi, criando, foi se criando, inclusive, o hábito de estado de São Paulo, por exemplo, agora, evidentemente, existia a, 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 a aprovação automática, né? Você não... não, não era proibido reprovar é, o aluno. Então, isso criar para não criar esse, essa esse, é, desmotivação é, de um aluno mais velho ficar com crianças mais novas. Isso, na Alemanha, pelo visto, não seria um problema, é, eu não sei te, te dizer aqui
1: agora se o caso do Ronald é uma exceção, eu imagino que não seja normal alguém tão mais velho, porque realmente ele veio do Brasil, ele teve dificuldade com a língua e tudo mais, mas eu imagino que sim, uma diferença de dois, três anos faz total sentido para mim que aconteça ali, que seja até recorrente, porque você tem lá, vamos supor, pais que desejam essa formação universitária para os filhos, conversam com os filhos e falam, olha, não há problema nenhum em você repetir esse ano e é, é, ir para uma escola é, que vá te possibilitar chegar onde você quer. Acredito que isso não deva ser um problema, mas eu não, eu não tive essa sacada de fazer essa pergunta inteligente para ele, o, o Rafa. Mas é realmente uma dúvida que eu tenho, que eu posso depois ir atrás, Sim. mas é, seria legal saber, faz sentido.
0: E aí, vamos, vamos então. Bom, já, já se mostrou, né? Já vamos lá, já, alguns pontos. Já tem a descentralização, ou seja, cada estado pode, é, de certa maneira, trabalhar é, os seus. Os conteúdos também. Há uma descentralização no, na, no, na questão dos conteúdos que podem ser ministrados nos estados ou há uma centralização, é, vamos dizer assim, no, no governo federal? Isso eu já não,
1: não sei, Rafa, não, não sei te dizer, cara. Não, não fala. Eu sei, que, Mas... é, eu sei que no nível 2 no, no nível ali, por exemplo, uh, os dois últimos anos, ele já tem uma, um aspecto mais formativo, mais parecido com o ensino técnico que a gente tem aqui. Então, nesse nível específico, eu consigo te dar essa resposta. Agora, no nível 3, por exemplo, eu já não sei como é que funciona, porque é, eu imagino que é uma formação preparatória para o acesso à universidade né? E aí tá mais ligado a, a, a tua performance ali, então eu acho que eles te preparam para te ter uma boa nota, um bom score, pro habitua, assim, né? E no nível 1, um, pelo que eu entendi, é uma formação mais padrão, tá? Mas eu não eu, eu tô aqui pressupondo, tá? Eu acho que aí teria que dar uma investigada para confirmar isso, tá?
0: Uma coisa que eu uma coisa que me impressiona assim nessa nessa tua enfim, nesse modelo, é, é essa ligação com o trabalho, né? Vou voltar nisso porque eu acho que isso é um dos aspectos que talvez no Brasil a gente tenha de uh, avançar, né? Uma coisa que a gente pode trazer já para no a nossa realidade sem nenhum, uh, sem nenhum demérito, sem nenhum problema maior, que é essa ligação do, da educação com o mundo laboral, né? Uh, no Brasil você demora todo o processo de formação Ensino fundamental. Se você começar no ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, na maioria das vezes, para é, pleitear, né, para buscar uma entrada na universidade, né. E isso acaba sendo, vamos dizer assim, a a, a princípio a sua a única chance de ter uma profissão, é, né, uma profissão. É, é, enfim, tanto é que criaram-se, inclusive, nos últimos 10 anos, né, ou talvez um pouco mais, os te, a, a, os, as graduações tecnológicas, ou seja, é, formações que eram, é, os tecnólogos, é, que eram formações claramente né, é, técnicas que se tornam é, nível superior pelo simples fato, aí quero ver se você concorda comigo, pelo simples fato de as formações técnicas serem, de alguma maneira, vistas com preconceito no Brasil, né? Como se fosse uma, uma coisa menor. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, assim, da, da, dessa experiência de... A gente conversou um pouco na, né, antes, né, um, naquele dia que a gente conversou a respeito desse assunto, sobre como as pessoas que não chegaram à universidade, mas fizeram esse, essa formação técnica, tem uma... Como é que é a vida dessas pessoas? elas vivem mal, como é que elas não têm trabalho, não têm casa, como é, que, como, é que, como é que você, como foi essa tua experiência de ver essas pessoas, como é que era a vida dessas pessoas?
1: É legal tu mencionar isso, assim, porque é, tem um, um impacto de, cultural nisso, né, eu acho que isso favorece o modelo alemão e dificulta um pouco o nosso aqui, mas é verdadeiro, assim, é... Bom, a Alemanha se reconstruiu pós-guerra através do, da valorização do trabalho, né? Então, é, todo e qualquer tipo de trabalho lá, ele é valorizado, ele é considerado. E do ponto de vista laboral, você não tem uma discrepância salarial tão grande é, assim. Então, assim, não me arrisco a falar aqui em cifras... Mas é, eu lembro que certa vez nós brasileiros lá fizemos um exercício de que nossos professores lá não chegavam a receber é, mais que duas vezes o que recebia o pessoal que trabalhava no metrô. Então é, não tem ah, essa discrepância tenho... na Alemanha, não tem essa discrepância ah, laboral tão grande. Né? É claro que daí, claro, é mais livre no caso do empreendedorismo e tal, de uma outra, de uma outra linha mas no, no labor não era tão grande assim. Isso já diminui alguns preconceitos que, que você poderia encontrar. Além disso, a questão do trabalho é realmente muito valorizada. Então, é, eu acho que essa facilitação em níveis, por exemplo, ela não gera tanta incomodação ou não gera tão, tanto desconforto assim. Né? É, uhum. Além disso eles valorizam muito o técnico, né? Então, é, por exemplo, essa formação de segundo grau, ela é muito valorizada. Então, eu, era, era muito comum, por exemplo, lá na universidade, convidarem os técnicos para ministrar workshops específicos dentro da universidade, para dar uma visão aos universitários. E eles eram tratados como pessoas que, que são os práticos, né? Vamos supor, como tem o prático lá que maneja um... um um, um navio é, e é muito valorizado você é, tem algo nesse nível em quase todas as esferas em quase todas as camadas sociais que tem alguma especificidade então isso facilitava muito então se a gente fosse elencar primeira coisa é, essa questão é, da, de algo não tão desigual na questão salarial a questão cultural da valorização do trabalho em qualquer esfera e o terceiro da valorização dessa abordagem técnica, assim, né? Então, o nível 2 para o nível 3 mesmo é uma questão de escolha. Então, assim, ah, o sujeito que ia para o 3 não é porque necessariamente ele vai é, receber pior. Ele muitas vezes, do 2 para o 3, é uma escolha de trabalhar num escritório ou trabalhar na rua, né? Ou trabalhar. Uh, num computador ou trabalhar com a mão na massa? Era muito mais nesse nível a diferenciação do que na questão salarial, salarial ou no status, entendeu? Isso é interessante uhum. que tu mencionou e é muito verdade
0: lá. É engraçado? E o curioso é que assim, o resultado dessa, dessa distanciamento do trabalho, da educação, faz com que a gente, a barreira, né? daqui que o que o cidadão chega eu nem estou falando da qualidade do, do ensino né que aí já é outro outro assunto mas assim daqui que o cidadão chega a um a uma a uma situação em que ele tem uma profissão que ele está formado que ele está é, é, é muito tempo é muito tempo dentro do sistema e, e parece que é um parece que é um sistema montado por pessoas que não Uh, vamos dizer assim, que tem uma vida numa bolha, né? uma vida melhor, que tem essa capacidade de, de, de esperar para começar a trabalhar, né o que na verdade não é necessariamente uh, positivo. Né? Muitas culturas, mesmo as pessoas com mais dinheiro, com mais condições, elas começam a trabalhar mais cedo, porque elas começam a... Né, faz parte do processo educacional. Eu lembro de uma finlandesa que veio na época do que eu fazia ensino médio, ela veio é, para o Brasil e ela e ela falava que todo verão era quase que obrigatório né é, eles trabalharem é, uma parte do dia e depois aproveitar o resto do dia de sol, enfim. Então, quer dizer, o trabalho faz parte do da formação. E aí a gente coloca a régua lá em cima, deixa que o trabalho seja um momento em só quando quem acessa a universidade, que vai ter esse... E aí a gente vê que menos de 10% da população brasileira, mesmo com todo o dinheiro que foi gasto na expansão é, das universidades, criação de novas universidades, mesmo assim a gente não passa de 10% da população brasileira é, é, com, com nível superior ou com, tendo acesso ao nível superior. Quer dizer, um número muito baixo. Então, 90% da população brasileira acaba é, refém ou quase, quase sempre sem nenhuma qualificação, né? Ou pior, né? Ou pior, a parte mais pobre da população tem que pagar para ter acesso a uma universidade privada, né? Porque muitas vezes não consegue ter acesso à universidade pública, que fica muitas vezes para os mais ricos, né? Então é uma, é uma completa, é um, um completo é, desastre, assim, a forma como a coisa está tá construída. E isso acaba prejudicando muito, porque quando, um cidad... quando uma pessoa tem um tra... quando ela é preparada, tem uma... ela tem uma habilidade, ela consegue, obviamente, desdobrar aquela habilidade em produtividade, né? em alguma coisa que ela vai construir a partir daquela habilidade que ela recebeu. Se ela não tem habilidade nenhuma, é, é mais difícil construir riqueza para o país. Né? É mais difícil construir uma sociedade com mais riqueza.
1: Oh, oh, Rafa, pegando um, um, um gancho com as duas pontas da tua fala, tá? Com o início e com o final dela. O, o, o meu eu vou engaixar depois, mas vamos lá. É, você tava, a gente estava falando dessa questão da valorização do trabalho, e agora no final tu falas é, é, do quão isso é, gera riqueza, né? E vamos pensar da, dessa forma. É, esse, isso está tão, tá tão enraizado, tá tão, é tão visceral no modelo alemão, que em todas as camadas isso é, é, é evidente. Agora eu vou pegar, por exemplo, dar mais alguns saltinhos assim. É, por exemplo, os, os mestrados alem, ah, ah, na Alemanha, eles a, seguem o acordo de Bolonha. Então os mestrados, eles são completamente diferentes dos nossos eles não são nada acadêmicos, eles são voltados para mercado, tá? Então a proximidade com o mercado lá ela é 100%. Então é, é, é super comum, aonde eu tive acesso e assisti algumas aulas no mestrado lá como ouvinte, é, por exemplo, uma, uma indústria de ferramentas bancava aquela turma de mestrado em específico. Tá? Então ela era patrocinadora do projeto e, e da, do ambiente de quase tudo que ali envolvia aquele, aquele espaço. Né? Isso é muito comum. No, no, no doutorado, é, é, também era muito comum num aspecto distinto. Você tinha é, os PhDs é, de formação livre, esses PhDs de formação livre, eles ingressavam na universidade, faziam uma matrícula e tudo mais, mas eles eram livres lá dentro, eles poderiam é, defender o doutorado deles amanhã ou daqui a 20 anos, de que quando na defesa eles têm uma, uma avaliação muito criteriosa e aquilo tem o um ineditismo, toda aquela coisa que a gente está acostumado na academia. O doutorado bancado, aí ele tinha dois formatos. Tinha o bancado pelo Estado e o bancado pelas empresas. O bancado pelo Estado seguia os prazos e o rigor que o Estado impunha e o bancado pelas empresas o acordo firmado com a empresa. Então tu vê... Tem uma, uh, 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 ele tem um, uns modelos distintos, uh, uh, flexíveis para você se encaixar, mas sempre tem uh, uma, um, uma vertente que se conecta com isso para tentar entregar algum, algum objeto de riqueza, né? Então, isso é muito interessante. Eu acho, uh, isso aí eu, eu usei porque é o contexto que eu, que eu melhor conheço, né? Mas, usando agora um outro exemplo, eu me lembro de certa vez a gente estava no México a gente conheceu alguns alemães lá e eles estavam é, contando que eles estavam é, de férias entre a, o ensino médio deles, né, ao, ao final do Abitua, e uma janela lá, se eu não me engano, de seis meses. E aí é, eles é, resolveram ir ao México, aproveitar para fazer turismo e fazer um trabalho voluntário num país em desenvolvimento, porque isso contava muito lá, esse labor que eles faziam ali contaria muito para frente na universidade. Então, eles uniram o útil ao agradável né, e, saindo do Abitua, foram procurar um trabalho numa região que eles nunca tinham visitado, num, num, um, conciliando com um certo turismo, mas também com vistas a aproveitar essa experiência lá na, na trajetória profissional deles é, na academia, que isso ia contar, sabe? Então, tu vê que a gente começou falando lá dos três níveis do secundário deles lá e de como isso se conecta, mas isso se conecta também no mestrado, no intertício ali entre a escola e a universidade e também lá no PhD, também lá na, no doutorado. Então, todo o modelo deles é, envolve essa, essa, essa integração, sabe?
0: Ou seja, não há, não há essa, esse temor, né? porque parece que a gente é, criou um temor, principalmente do, do ensino superior público né? ou estatal, é, criou-se um temor do mercado, como se houvesse assim, uma como se, como se o mercado não fosse a sociedade, né? A sociedade é o mercado. Não é, o mercado não é um ente separado da sociedade. Né? Então, é, eu vejo assim, e aí, não vou, obviamente, não vou dizer, os, o, só vou falar o milagre, mas não vou dizer o, o nome do santo, mas a gente vê na universidade, por exemplo, a criação e, de cursos é, motivados, por exemplo, por brigas entre professores, entendeu? É, professores brigam e aí decidem criar um, dois cursos diferentes é, é, em relação a então assim não tem nenhuma não tem nenhum estímulo que veio da sociedade para gerar aquela aquele aquele aqueles novos cursos né então isso daí é um, é um é um passo que a gente precisa dar talvez em nível médio principalmente mas em nível superior também que é fazer essa conexão com a sociedade, fazer essa conexão com a sociedade. Uma dúvida que me veio aqui, que você poderia tirar, né, porque assim, né, uma das coisas que na, na universidade que nós trabalhamos, muita gente fala sobre o ensino público gratuito e de qualidade. Né? Eu não vou, não, não vou fazer um comentário sobre o que eu acho dessa frase, uh, mas assim, como é que é na Alemanha? É, o ensino superior é, é gratuito? Olha, ele não é 100%
1: gratuito, tá? Deu uma travada aqui para mim. Tá me ouvindo?
0: Vocês estão me ouvindo? A vamos fala. lá, alguém que tá assistindo aí, fala quem que tá travando. Sou eu ou ele? Para saber o que fazer.
1: Quem é que, acho... tá, né? quem
0: é que tá dando problema?
1: Eu acho que deve ser eu. Normalmente sou eu que causa problema. Mas vamos lá, eu vou repetir, tá? É... Tá. tá me escutando agora? Tá.
0: Pode
1: continuar. Tá. É, ele não é, é 100% subsidiado pelo governo, mas ele também não é. é, é ele também não tem é, mensalidades exorbitantes, tá? Então, é, pelo que eu me recordo aqui de, de, de cabeça, é, a a mensalidade, eu estou falando lá em 2000. Ah, desculpa, o custo semestral em 2013 era algo em torno de 400 euros, né? É um valor hoje com a moeda uh, na valorização que está dá um valor significativo, mas eu me lembro que na época era um valor factível, assim era um valor ok, né? Tinha várias modalidades que você conseguia pegar um apoio governamental para que essa parcela não ficasse tão alta e tal, mas era um modelo híbrido, né? Então, para aquilo ali existir só com essa mensalidade, aquela universidade não se sustentava, né? Em, em contrapartida, é, também tinha esse pagamento da mensalidade pelo aluno. E aí a universidade fazia várias... É, várias parcerias público-privadas para tornar essa mensalidade é, mais útil do tipo aonde eu morava eu não consigo te dizer se isso aconteceu em outros lugares mas tinha é, um sistema de metrô de é, de um, bom um sistema de transporte totalmente integrado e esse e, e o bilhete é, daquela região os alunos tinham trânsito livre Durante a semana, por exemplo, em toda a região eles transitavam de graça, eu transitei de graça quando tive minha matrícula, né? E, e ainda no final de semana eles criam uma espécie de benefício, por exemplo. Eu achava isso muito legal, muito curioso. É, o Rafa veio me visitar, ele... É, é, tá ali simplesmente de visita mas se ele está comigo e eu sou estudante no final de semana eu consigo levar o Rafa para passear de graça comigo desde que seja no final de semana em horários específicos então eles geravam alguns benefícios assim é, entradas em alguns lugares e tal mas não era é, diretamente subsidiado pelo governo, eram umas parcerias locais que eles desenvolveu. aí eu não sei como é que essa parceria era feita mas é, eles geravam esse tipo de, de, de benefício que aí tornava um pouco mais barato ainda essa mensalidade. Algumas eram é, entidades público-privadas, outras eram 100% privadas, né? E funcionava, funcionava super bem. Eu achava isso muito curioso, assim. Eles tinham um modelo diferente, assim. Até eu demorei um tempo para entender, sabe, Rafa? Assim, qual era as reais cidades que eu poderia ir com aquele transporte de ônibus? Porque era um raio bem grande, tá? Então eu lembro, eu hum. morava em Wuppertal, que é mais ou menos, vai lá, de trem algo perto de duas horas da Bélgica, né? E, e certa vez eu tive que fazer uma entrevista do meu doutorado em Hamburgo que era longe pra caramba de onde eu tava e eu fiz quase 70% do trajeto sem pagar nada porque o meu distrito cobria até a última instância lá, desde que eu pegasse os trens, é, que não eram os express, né, e aí dali pra frente eu paguei um custo, um custo quase irrisório pra chegar em Hamburgo então foi um, um trajeto de viagem super grande que eu consegui usar esse benefício que eles tinham feito lá. E aí, é, o sistema de transporte ali passava por diferentes empresas, tá? É, se eu não estou enganado, é, de Wuppertal era uma, era uma empresa público-privada, mas a, 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 do, do distrito seguinte já não era, entendeu? Mas estava tudo integrado naquela rede, assim. E eles faz, fizeram uma parceria para a área toda.
0: É, é importante a gente ressaltar, né? Assim... É... Claro, você fala de graça para simplificar, mas obviamente isso era subsidiado, né? Obviamente. Hum. Mas assim, ó, independente Eu... do que é do que a gente, independente do que a gente é, acredite, se deva haver ou não esse tipo de subsídio, a realidade hoje é que no Brasil, por exemplo, você subsidia coisas muito mais, por exemplo, meia entrada é, para show. Que é uma coisa que geralmente atinge a classe alta da, da, da população, isso é subsidiado, né? E ao mesmo tempo, sem falar em subsídios de empresas, 300 e tantos bilhões de reais por ano de subsídios para é, incentivo empresarial, e ao mesmo tempo, é, você não consegue dar os subsídios, por exemplo, como a Alemanha faz um subsídio, o que eu entendo, né? Assim, dá, pensando na lógica alemã, o subsídio é a sociedade decidiu, de alguma maneira, que ela vai pagar né, mais caro, os adultos vão pagar mais caro, para que os, os estudantes possam ter esse momento, é, vamos dizer assim, sem esse custo naquele momento. No momento em que você se torna um profissional, você vai começar a custear a, a geração mais nova é, no seu processo de formação. Então, há uma, vamos dizer assim, um, um custo, um custo compartilhado, provavelmente uma, uma, um acordo, né, entre aspas, né, uma, uma, entre, na sociedade que se permite fazer isso, além de diversas parcerias, é, público privadas como você falou, há, há também a responsabilização por meio da mensalidade, ou seja, é um universo muito diferente da realidade que a gente vive aqui, levando em consideração que as universidades, a, a UFSC, por exemplo, ela tem quase 100% da sua, do seu custeio vindo do pagador de impostos. Né? Não existe nem mensalidades simbólicas, não existe parcerias público-privadas, são muito raras, muito burocráticas, não existe doação. Então, quer dizer, você tem um modelo quase <risos> soviético e eu, 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 eu ainda um dia vou estudar o um modelo soviético que é capaz do modelo soviético ainda assim ter parcerias com empresas é, é, diferentemente da, da UFSC, ou seja, nós temos um modelo soviético frente a um modelo que a gente pode chamar de social-democrata, né? social-democrata, ou seja, que as responsabilidades são compartilhadas entre a sociedade, entre as empresas, enfim, não há esse esse peso nem para um lado nem para o outro. né? Enfim, independente do, do modelo de Estado que a gente acredite, com certeza, se a gente tivesse ao menos esse modelo, já seria um avanço em, em, em direção a um modelo mais é, é, com responsabilidades compartilhadas, eu imagino.
1: Rafa, mas tem um, um, um ponto que eu, que, eu não, que eu não detalhei bem e que eu acho legal a gente falar, por exemplo. Eu lá, é, eu, enquanto estava lá, eu atuei desde a graduação, mestrado, e fiz até os seminários de doutorado lá, tá porque eles não têm disciplinas no doutorado. Mas, enfim... É, eu talvez não tenha deixado muito claro Até porque eu não, eu não conheço Como é que era o modelo de contrato tá? Mas na, tanto na graduação Quanto no mestrado Eles tinham um projeto Por exemplo com a WSW Que era a empresa local Que fazia o transporte público lá então eu acho que esse não era um subsídio financeiro, tá? Eu acho que era uma, eu acho, agora eu estou supondo, tá? Eu acho que era uma parceria de troca. Então a gente fez, por exemplo, um projeto de sinalização é, para o sistema de metrô e aí eu não sei te dizer se era essa troca direto, mas a gente tinha é, é, trânsito livre nesses horários nessas condições na operação do bilhete. Então, não necessariamente eu acredito que tinha uma troca financeira, que tinha o Estado lá subsidiando. Era uma flexibilização contratual que aquela universidade tinha para fazer com parceiros locais uma espécie de permuta. Eu acho isso muito inteligente. né? Muito melhor ainda. Melhor
0: ainda. É, muito no mestrado eu tenho
1: certeza que isso acontecia, tá? Mas esse projeto em específico era da graduação. Então eu não sei como é que funciona, porque é uma coisa maior, é mais gente. Mas é, é, isso é real, eu vivi isso lá, tá? eu fiz um projeto de sinalização de design para o metrô local e, e tive, de, de um outro lado, um benefício de poder transitar lá é, sem custo. Mas isso não necessariamente onerou o Estado, entendeu? Então eu acho essa Sim. flexibilidade fantástica que eles têm lá. A gente via assim, Rafa, não, não posso também dizer que a Alemanha não é um país burocrático, tá? ele é extremamente burocrático mas para essas negocia negociações entre parcerias público-privadas, parceria é, desse tipo, ele, eles são muito mais ágeis que a gente, sabe? Rola muito.
0: Isso é muito legal. Ah, é, a, a, a gente não, a gente é, não, não tem agilidade assim. É, é, eu sempre conto essa história, mas eu vou contar mais uma vez que é um tem um escritor que agora eu esqueci o nome dele que é lá de São Carlos, em São Paulo que ele, ele não tem filhos, enfim, ele queria doar o sítio dele, ele queria doar o sítio para o UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Né? Simplesmente ele levou para doar o sítio cinco anos da vida doando o sítio e ele teve que pagar impostos pela doação a, a, do sítio para a Universidade Federal. Quer dizer, ele queria muito doar, ele realmente... É, Provavelmente era um, uma missão de vida, ele queria deixar ali, enfim. Mas quer dizer. Imagina quantos qual desistiram. É o... Não, e qual é o estímulo que você tem para doar para as universidades federais? Primeiro, o, o dinheiro vai cair num fundo perdido né? vai cair num fundo que a gente não sabe é, para que vai ser usado porque ele cai no, na União e a União manda para a universidade você não tem como é, fazer doações diretas para projetos assim, específicos, eu quero doar para comprar, sei lá, computadores para esse... Então, assim, é, toda a estrutura, né? Toda a, 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 acredito que a Alemanha é burocrática, com certeza, mas duvido que ele se aproxime desse monstro burocrático que não deixa que as pessoas... E eu, e eu tenho a impressão de que é isso, assim, quanto mais dificuldades você colocar... Para que essas parcerias aconteçam, mas você vai ter que é, buscar do Estado. É, olha, ninguém doa, ninguém. não tem parceria, ninguém doa, então o Estado tem que manter a, a universidade 100%. Quer dizer, bom. Uh, bom, eu, eu. por mim, assim, eu estou bem satisfeito com, com, essa, com esse comparativo. Uh, o que, que mais você poderia no, nos trazer nesse dia para a gente ir finalizando a nossa live? Cara, o que eu acho, assim, é,
1: é, como tu colocou lá no início da live, assim, é difícil a gente é, tentar importar os modelos na íntegra, né? Mas eu acho que se a gente é, aqui tiver, para algumas pessoas e para quem vai assistir depois, começar a pensar que tem modelos diferentes em outros lugares e, e com algumas especificidades é, adaptadas aqui, eles são passíveis de funcionar aqui, né? A gente falou aqui, talvez, é, esse modelo do secundário deles em três níveis seja uma coisa de política pública complexa e que o nosso papel aqui é talvez mostrar que existe e começar a fomentar. Mas, por exemplo, em escalas menores, esse último exemplo que a gente veio conversando ele é super possível, né, uma coisa que às vezes, é, internamente, dentro de uma universidade, com, com uma boa vontade lá, você consegue desburocratizar e facilitar, né, então eu e tu estamos na universidade, eu acho que cabe a gente começar a radiar essas ideias e desmistificar um pouco, sabe, Rafa, porque eu acho que, tudo bem, às vezes tem uma questão mais intencional, mais política, mais arraigada e tudo mais, mas às vezes é puro desconhecimento, sabe? Então, é, eu acho que tu prestas um papel legal, assim, de, de dar um espaço pra gente é, é, trazer esse tipo de temática e depois cabe a gente reverberar o que fez sentido pra gente, né? É, e tentar começar a mostrar para as pessoas, cara, desmistifica isso daí, dá pra fazer de outro jeito, sabe? E aqui eu trouxe um exemplo alemão, mas, cara, se tivesse alguém aqui vindo de um outro país, estaria trazendo um outro exemplo que certamente também daria, sabe? A questão é a gente botar esses bons exemplos sobre a mesa e decidir o que é melhor pra gente e como isso é possível aplicar, sabe? É, eu acho que se a nossa live aqui tiver feito isso com as pessoas, a gente já lucrou, sabe? A gente já fez alguma coisa de bom, sabe?
0: Perfeito, perfeito, meu amigo. Muito obrigado, te agradeço pela, pelo teu tempo, pela tua... É, dedicação aí de buscar algumas informações para a gente, é, com certeza vamos falar mais sobre educação, sobre o modelo, sobre, acho que a gente precisa é, trazer de fato essa conversa para o centro da, da roda, da, né, da, da sociedade, para tentar o máximo possível é, mastigar esse esse assunto e, e, e tornar um assunto mais é, popular, porque muitos políticos, né, e, e falam que ah, a educação é muito importante, é um, é um dos assuntos mais importantes, mas nessa pandemia eu percebi, assim, claramente, é, com o exemplo, por exemplo, do Colégio de Aplicação, que é o único colégio de Santa Catarina que ainda não voltou às aulas, né, é, a greve que teve do ensino é, municipal, é, eu, eu percebo claramente que há uma... É, uma um desligamento entre a sociedade e, e os modelos de educação, principalmente das pessoas mais, uh, que, que mais influenciam dentro da sociedade. Por quê? Porque o modelo brasileiro foi feito de uma maneira em que as pessoas que mais influenciam o debate colocam seus filhos, por exemplo, em escolas privadas. Né? Então, elas ficam confortavelmente com as suas crianças, né, com seus, seus filhos em escolas privadas, enquanto uh, os, mais, os mais vulneráveis, os mais pobres, Acabam não conseguindo é, Ter um poder de, de, de manifestação E de pressão necessário Para de fato melhorar a educação Então é, acho importante a gente trazer A gente que de alguma maneira está Numa situação confortável Ficar martelando e trazendo esse assunto Para a rota, para a gente poder é, Ver se alguma coisa vai mudando né? Eu não acredito Obviamente em mudanças revolucionárias Mas qualquer Caminhar uma mudança, de fato, na qualidade do ensino brasileiro, vai fazer diferença nas próximas gerações. É isso, meu amigo. Muito Show obrigado. Bola,
1: Foi um prazer estar aqui, cara. Quando precisar, chama a gente.
0: Valeu. Com certeza. Um obrigado, abraço. Boa tchau, noite. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.